0: Добрый день всем, опытные, в 96-й раз собрались на своей кухне. Привет, Макс, привет, Вова, привет, слушатели. Всем привет. И нам опять есть о чем поговорить. Всем привет. И э, узкие темы ведущих. Давай, Вов, расскажи, что же случилось в мире космоса?
1: А ничего не случилось в мире космоса. Нас собрали недавно на днях пресс-конференцию, это, по-моему, в среду они вот это все рассказали, но там в итоге о Шумихе было больше, чем самих открытий. Они за двое суток до этого сделали анонс, что у нас есть что рассказать, и это про что-то внеземное. Я вот некоторое время уже решил не пользоваться Твиттером, попробовать без него жить, оттуда не брать новостей. Но вот все равно ко мне это дошло через друзей, через ссылки в Твиттер, поэтому пришлось зайти и посмотреть. В итоге как это было? Они сделали анонс, что мы расскажем, собираем срочную прям экстренную пресс-конференцию, расскажем про внеземное и через сутки после этой новости они сделали еще такую новость ну, в таком более шутейном тоне. Мол, не ходите ли зайти к нам на пресс-конференцию. У нас там новости про внеземное, но это не про экстратерестиал. Инопланетян. Не про, и, и инопланетян, да. Мол, не про жизнь вне, вне Земли. Ну и все сразу такие, у а мы уже там думали. В итоге что рассказали? Рассказали о найденной в... 30... Ой, одну секундочку... Найденный в 39 световых лет от нас маленькой копией Солнечной системы, будем говорить Она находится в системе Водолея Назвали назвали ее Трапест-1 Потому что Трапест это название спутника, который первым заметил эту систему И после этого уже туда направили другие спутники В частности, разглядел планеты там Спицер так вот, что там разглядели? И оказывается, это звезда – это маленький красный карлик. Это маленькая холодная звезда. У нее радиус в 10 раз меньше, чем у Солнца. Она там холодная, практически ничего не излучает. Получается, если радиус, ну, там, диаметр в 10 раз меньше, чем у Солнца, то масса, которая линейно от объема зависит, получается 3 порядка. То есть в 1000 раз меньше, чем у Солнца – это вообще такой небольшая звездочка. Вокруг нее крутится 7 планет, причем очень близко, близко к ней находятся. И три из них теоретически находятся в обитаемой зоне. То есть там, где температура колеблется от 0 до 100 градусов и может быть вода в жидком виде. Это для нас маркер того, что там теоретически могут обитать существа, и там может быть жизнь. Вот я помню, два выпуска назад меня, Макс, ты спрашивал про то, какие главные вызовы стоят перед космологами и всякими учеными, сейчас связанными с космосом. И вот я тогда что-то растерялся и не сказал, но, конечно, главный вызов и главная задача — это найти жизнь где-то. Сейчас она стоит такой сверхзадачей, которую надо найти, которую надо решить. И вот как бы приближаемся постепенно сами планеты вот эти находятся к своей звезде к вот этому карлику красному в 20 раз ближе чем земля к солнцу это очень рядом там э, год получается про, э, год по их системе что-то по собрать вот это я не, не, не выписал себе когда слушал по моему там что-то не запомнил 20 дней но, но я могу врать может быть там чуть больше 20 дней, это слишком мало как-то выглядит. Расстояние между орбитами всех планет в несколько раз больше, чем от нас до Луны, то есть тоже очень маленькие расстояния, и, а размеры планет при этом очень близки к размерам Земли. И они тоже, судя по плотности, тоже каменные, или там каменно-металлические. Так как они находятся рядом друг с другом, они гравитационно сильно связаны и влияют на орбиты друг друга, и там приливы, сильные должны быть друг от друга просто как как у нас с Луной связи есть и с криевыми также они планеты между собой могут быть связаны ну и из-за того что они очень близко связаны там прямо на этой пресс-конференции показывали рисунок художника который якобы нарисовал то как может выглядеть небо с одной из этих планет там видно солнышко небольшое и рядом такие приблизительно как размерами как наша Луна местами даже больше, чем наша Луна, другие планеты. Ты просто можешь смотреть на другие планеты невооруженным глазом, видеть там чуть ли непогодные условия на соседних планетах. Это очень выглядит забавно. Ну, подготовились, в общем, уже нарисовали картинки, все как они видят. Но пока на самом деле это все только картинки и никаких подтверждений нет. Мы даже про атмосферу на них пока не знаем. Уже поставили, в, ну, изменили программы в расписание других телескопов, таких как Хабу, Кеплеров, остальные телескопы, которые могут туда посмотреть. Так что в ближайшее время они рассматривали эти планеты поближе. А основная надежда, конечно, основная надежда, конечно, на э, Чеймс Веб, который запустят в следующем году, планирует запустить в следующем году. И он, по идее, кардинально должен на порядок повысить качество наблюдения, и тогда мы сможем рассмотреть и атмосферу, и состав атмосферы по спектральному анализу, посмотреть, что там есть, и там тоже могут быть маркеры того, что там, возможно, жизнь обитает, если там найдут какие-то газы присущие жизнедеятельности. Ну, в общем, вот такая новость, в этом все, пока жизни там не видят, но если она там есть, если она уже достаточно развита. Но ну, это красные карлики, они очень долговечные звезды, они могут... Когда звезда находится в стадии красного карлика, она может миллиарды и даже сотни миллиардов лет жить без изменений, поэтому возможно, что это уже очень давно длится, и возможно хватило времени хватило времени у планет и у жизни, возможно, развиться достаточно сильно. Поэтому, возможно, там уже кто-то нас наблюдает. Хотелось бы верить, что оттуда уже наблюдают за Землей. Напомню, там 39 световых лет от нас. То есть, возможно, они, если уже умеют радиовоны ловить, то они слушают наше радио 70-х. Сейчас там каких-то...
0: Писнеров. Что
1: там крутили у 70-х? Да-да-да. Если, конечно, их технологии обладают такой точностью, чтобы радиотелескопами мерить, Ну, слушать наше радио из Земли. То
0: есть, если там зародилась жизнь, она зародилась гораздо раньше, я так понимаю, чем на нашей планете.
1: Ну, не не, не факт. Может быть и позже. Может, она там развивается быстрее или медленнее. Я вот хочу напомнить, что одна из теорий того, почему мы, люди, вылезли из из воды и научились ходить по... Суша это то, что были приливы. То есть теория была такая, что во время прилива, ну, то есть Луна у нас крутится вокруг нас и делает приливные там, колебания жидкости ну, в океане, во время прилива вода поднимается, заполняет всякие лужи и там, поля, и в общем много всего заполняет, заполняло. Туда рыбы заплывали, в том во время отлива это все уходило, и оставались маленькие выделенные лужи которые некоторые пересыхали, некоторые просто отрезались, получается, от общего водоема, и, и рыбам приходилось на плавниках переползать обратно в свой большой водоем, там, где они жили, там, где все их, вся их жизнь проходит. И поэтому, вот переползая на плавниках, они вот начали учиться дышать чистым воздухом, они, они в воде, и начали из плавников делать себе лапы, и, в общем, таким образом, постепенно вышли из воды. Так вот, по идее, приливные приливные эффекты на тех планетах должны быть намного сильнее, потому что они ближе друг к другу, при этом размерами такими же, как как Земля. Я напомню, там три планеты находятся в обитаемой зоне теоретически. Надо не забывать, что, возможно, если планеты, которые находятся ближе, они, если они гравитационно заблокированы с или как это приливно заблокировано называется с солнцем и со звездой этой то то есть все время направлено к ним одной стороны как у нас луна с землей она постоянно на нас одной стороной смотрит то тогда возможно что даже на них при том что они находятся в необитаемой зоне но даже на них будут области где температура хранится от 0 до 100 градусов и скорее всего там тоже возможно жизнь это уже из раздела фантастики, ну, то есть это пока что неизвестно, надо еще сильно наблюдать, чтобы узнать, насколько у них там вращение в Сурериси сделано, там, ну, как, как это все работает. Вот, вот такая вот новость. 39 световых лет, ну, 40 лет, это очень много все-таки, долететь до них нам с вами точно не суждено, и нашим внукам еще, скорее всего, тоже скорости надо иметь очень большие, чтобы хотя бы за человеческую жизнь в одну сторону взлететь, плюс там еще затормозить надо как-то, поэтому... Yep. Просто и даже общение с Ну, а получится.
0: помните, как-то мы обсуждали нано... наноспутники на солнечном парусе, вот их туда как раз теперь будут знать, куда их отправлять, в какую сторону.
2: Да,
1: может быть, и... но их предлагали э, направить, если я помню, к Проксиме э, Центавра, она находится ближе, она, по-моему, раз в 10 ближе, там, 4, по-моему, святого года, или 3 до, до нашего Солнца. А здесь получается дальше. Можно туда направить, но тоже мы не дождемся результата, скорее всего, ответа оттуда. Вот у меня по этому поводу есть еще другая мысль. Что, скорее всего, мне кажется, что э, таких случаев. Ну, чем чем это открытие было такое. Ну, чем оно действительно важно? Тем, что. все больше и больше люди начинают уверяться в том, что такие же аналоги, как вот с Землей, вот с космических звездных систем, где может находиться жизнь, их много в космосе вокруг нас. И мне кажется, что их все-таки даже намного больше, чем мы наблюдаем. И вот это 40 лет, это не самое близкое ближайшее, там, я думаю, 5-10 лет должны быть обнаружены намного ближе у соседних совершенно звезд, такие же планеты и такие же системы просто потому что мы сейчас не можем наблюдать находить экзопланеты если они вращаются в плоскости там поперечной к нашему наблюдению ну то есть если нет транзита допустим или же ну ладно если совсем нет транзита то но но чуть чуть смещена плоскость вот это их вращения вокруг звезды то мы хотя бы увидим колебания звезды и вот таким у вот доплеровским методом можно увидеть хотя бы и посчитать количество и там их расстояние или массу узнать. Но более четко узнать состав атмосферы или наличие атмосферы, это уже нужно в транзит планеты по диску, и чтобы посмотреть, как меняется спектр излучения. И вот такие штуки мы уже не сможем сделать, если они немножко вращаются не в той плоскости. Вот нам по итогу 40 святых лет обнаружилась система звездная, которая крутится в той плоскости, где нам удобно смотреть. Скорее всего, их есть намного ближе и намного больше таких же вещей, просто мы их не можем видеть. Я надеюсь, у нас какие-то методы наблюдения все-таки подтянутся и новые, и мы сможем видеть это все. Это это можно сравнить с... Это мне напоминает историю с с таким совершенно бытовым эффектом. Если помните, вот я всегда замечал такое в детстве, какой-нибудь там глянцевый стол, сильно-сильно изцарапанный старый стол, и точечный источник света над ним. И мы, видя отражение этого источника света вокруг, э, ну, от стола мы видим только концентрически расположенные трещины, вот эти вот, или царапины. То есть как будто бы у нас э, все царапины сделаны так, чтобы они вокруг вот этого источника света отраженного были. Вот та же тема получается с э, вот этим наблюдением. Мы просто не видим э, того, что того, что мы не можем увидеть, то есть, как на столе мы не видим этих радиально расположенных царапин, потому что они просто не отражают свет в наш глаз. Точно так же мы можем у ближайших звезд не видеть планет, просто потому что они вращаются в той плоскости, что не перекрывают нам звезду никогда, и мы просто не видим, не можем понять, что там, оказывается, уже есть жизнь, если она там есть.
0: А как-нибудь по, вот, поэтому... по наличию других нельзя предположить, что там еще что-то есть.
1: Ну, насколько я знаю, из методов обнаружения вот вот этот на на эффекте Доплера, который построен, он такой, что если хотя бы не перпендикулярно, но но под каким-то углом э, находится вот эта вот плоскость вращения, э, то мы, не видя самих планет, мы будем видеть э, смещение звезды, ну, потому что она гравитационно тоже связана с планетами и тоже колеблется. И мы будем просто видеть, при смещении звезды, звезда двигается то от нас, то к нам немножко. И из-за этого меняется длина волны, то есть когда она на нас идет, длина волны больше в синий спектр уходит, когда от нас больше в красный спектр. И если, наблюдая долго за звездой, мы видим вот это какую-то периодичность в характеристике, а там, скорее всего, если несколько планет, то там не просто период один, а там будет накладываться много периодов гармоники такие, и можно будет узнать, сколько планет крутится вокруг этой звезды. И это можно будет посчитать. И в зависимости уже ну, по... Если мы знаем характеристики звезды, ее массу, допустим, и знаем, насколько она отклоняется, то мы можем э, получить либо там расстояние до, до предполагаемых планет, либо их массу. Ну, там, скорее всего, это будет просто система уравнений, где много неизвестных, и все-таки мы не сможем однозначно. Но это уже какое-то семейство неизвестных будет, в которых, если мы узнаем, например, массу, то мы узнаем все остальное на планетах, которые вращаются. Ну, это уже уточнения будут. А наиболее точное, чтобы можно было наиболее точно рассмотреть планеты, это все-таки когда они проходят между нами и звездой, заслоняют ее немножко. И тогда мы можем и скорость увидеть, с которой они проходят по диску. И если там есть атмосфера, они немножко. эта атмосфера меняет немножко спектр излучения звезды, и мы видим, из чего состоит эта атмосфера. Ну и много таких других параметров, которые наиболее точно характеризует экзопланеты сейчас для нас. Но это большая удача, чтобы вот так вот подвернулось, и они правильно крутились. А улететь далеко из нашей точки зрения, то есть куда-то там в перпендикулярной отсутствии системе вылететь, чтобы еще с другого другого угла глянуть, тоже не представляется возможным, потому что это надо очень далеко лететь, чтобы хоть немножко изменился угол при наблюдении ближайших даже звезд. Ну, Вот такие вот рамки мы поставлены, поэтому проще сидеть ждать чуда, а точнее не сидеть ждать, а развивать методы наблюдения и искать новые способы, как задетектить планеты, когда они вращаются неудобно для нас, для наблюдения. Вот в этом вся новость, собственно, состоит. Никаких
0: инопланетян не нашли.
1: Никаких инопланетян не нашли, да. Хайпа подняли довольно много в своих всяких средствах массовой информации. Само выступление, по-моему, можно посмотреть в записи у них там на NASA Go/Exoplanets. Ну, либо там можно вопросы задавать. Кстати, про вопросы там была секция вопросов-ответов. И в том числе из Твиттера вопросы читали. И кто-то спросил, есть ли какие-то идеи, как называть эти планеты. Потому что 7 планет. Надо им, им имена уже придумывать, раз они уже такие известные стали. И вот один из этих... один из людей, кто там выступал он сказал что была идея назвать их э, по маркам бельгийского пива потому что трапист это оказывается есть какой-то там какой-то район в бельгии где варят пиво и видимо хотели все остальные тоже взять по названию бельгийских пив но вроде бы пока от этого держатся пока они просто трапист 1 2 3 4 5 ну, точнее 2 3 4, b c d e F, g h вот так вот их называют, Да, Ждут потом.
0: спонсоров, которые Эй, заплатят за то, чтобы планеты назвали именно так.
1: <свят> может быть и ждут спонсоров. Ну, скорее всего, насколько я знаю практику, это будет какое-нибудь голосование в интернете, где может будет каждый принять участие и все такое, как они любят, чтобы просто больше вовлекать людей в это все дело но я бы не отказался даже если бы и бельгийскими пивами назвали, я в принципе пиво не очень ходок, не очень пью но вот бельгийские, особенно такие, которые знатоки пив даже и пивом не назовут, всякие там криги вишневые, там вообще такое уже что-то, вот, вот такое вот мне нормально по вкусу, поэтому ламбики и криги поэтому я бы запомнил хотя бы название удобно мне было бы так но... ну вот в этом вся новость Поэтому будем ждать, когда запустят Джеймс Веб в 2018 году и рассмотрят более подробно состав.
0: Ну хорошо, будем ждать. Макс, ты хочешь что-нибудь добавить? О, я
2: бесконечно рад, что что-то нашли, что-то, что-то такое интересное, и наш подкаст об этом сказал. То есть мы держим руку на пульсе в поиске земных цивилизаций, это здорово. Давай, следующая тема.
0: Давайте.
1: Если подожди, я еще объявлю, ну, не объявлю, а просто скажу, что если я не упущу и где-то они запустят голосовалку про название, постараемся в подкасте это осветить, чтобы наши русскоязычные слушатели тоже пошли и там какому-нибудь чебурашку заголосовали, запрессовали. Да, точно, давайте давайте объявим
0: наши варианты названия и пусть тоже слушайте.
1: Планета опытная. Да, точно,
0: <свят> замечательно. <свят> <свят> Хорошо, давайте теперь переходим к основным темам. И первая тема это распознавание жестов с помощью светодиодов. Все мы привыкли к тому, что светодиоды, они всего лишь излучают свет. Но тут ученые сделали особые светодиоды, которые не только могут работать как источник света, но и которые могут работать как сенсоры, которые э, могут распознавать жесты. Зачем мы вообще это, об этом говорим? Тут ученые нам сделали видео на сайте, естественно, мы ссылку приложим. И в этом видео говорится о том, что в недалеком будущем, возможно, с помощью таких светодиодов, без помощи камеры, допустим, наши телефоны и телевизоры смогут распознавать наши жесты. И даже телефоны смогут общаться между собой всего лишь всего лишь считывая информацию светодиодов друг друга. Как же это ученым удалось сделать? Дело в том, что они использовали материалы под названием квантовые точки. Это такой фрагмент или полупроводника, или проводника, который очень... Он настолько мал, что что квантовые эффекты в этом случае очень существенные. То есть он находится на промежуточной стадии между обычным материалом и индивидуальными атомами. Размеры там несколько нанометров. И они точки соединили с помощью нанопроволоки и в результате получилось так что когда свет попадает на квантовую точку электроны выходят через нанопроволоку то есть получается такой я даже не знаю можно это сравнить с солнечной батареей в общем это наверное фотоэлектрический эффект насколько я помню я права макс
2: я даже что-то не не могу сказать по этому вопросу, но тут получилось, что э, светодиод может работать как фотодиод э, из-за своих каких-то вот таких хитрых эффектов и э, быстро переключая э, фото и света диоды, которые находятся на одном на одной какой-то подложке, как я понял, то можно вот реализовать такой интересный диалог в будущем между телефонами, между телефоном и человеком. Я...
0: И телефоном, телевизором, человеком, и еще каким-нибудь экраном.
1: Ну, мне это тоже больше похоже на какой-то случай фотоэффекта, когда просто фотоны выбивают кусочки из одного материала, он попадает на другой, и там какой-то заряд несет и это детектирует. Но вы вспомните там, 2000-е или даже 90-е годы, наверное, 90-е даже годы, когда советовали телевизоры закрывать полотенцем или там чем-то салфеткой, чтобы не подсматривали с той стороны за нами никто. Вот это уже опять становится становится дельным рецептом. То есть тогда еще было понятно, что это шутки и, в общем, развод, что там ЛТ не может обратно воспринимать и куда-то там в эту пушку обратно стрелять электронами, чтобы там кто-то еще на той стороне что-то прочитывал. Но теперь скоро, видимо, это будет опять актуальным рецептом и опять бабушки будут вешать салфетки на телевизоры. Правда, телевизоры сперва вешать на стену, потому что они тонкие, а потом
2: уже сверху... А я думал, нет. их от, от потом... пыли накрывали, оказывается, что... Не да нет, это,
0: это чтобы, чтобы красиво было.
2: Чтобы красиво даже было? Да. Вот, три, три, три человека и три... Кто, кто зачем что делал? Ну вот.
1: Пыли, закрывал напыли, наверное. От,
2: от людей...
1: Бабушки параноики были, наверное. Ну,
0: вообще, насколько я поняла, этот детектор работает по принципу «есть свет, нет, нет света». Так что я думаю, что он не сможет как-то преобразовать какое-нибудь изображение, просто будет считывать места, где больше света, где меньше света. То есть, Ну, и действительно распознавать всего лишь движения какие-то перед экраном, но... Я не знаю, может ли он потом воссоздать целую картину, хотя. Да, это Это пока. пока. Хотя, если они как-нибудь эти светодиоды изменят, что они смогут поглощать какую-нибудь одну длину волны или другую, то, в принципе, могут потом все воссоздать.
1: А еще вспомни, сколько этих светодиодов в обычном экране, телефона того же, или телевизора. И можно уже что-то наинтерполировать на что-то. Да, ну, в общем, большой, большой брат скоро будет снимать. следить за, за
0: нами с каждого экрана и рекламу нам подбрасывать на каждом шагу. Да, в общем, да.
1: Будем ставить, будем ставить перед телевизором вот эти специальные зеркала, которые в одну сторону прозрачные, в другую отражают. Да, кстати, уже, зеркало, уже идея стартапа.
0: Смотрели. Те, кто э, хотят э, заняться этим, когда, как только выйдут в продажу эти супертелевизоры, пусть сразу делают вот эти вот защитные экраны. Из фольги. Да. И шапочки из фольги, это наше и все, спе- да.
1: Специального материала, да. А нам отчисление 5% от прибыли.
0: Обязательно. Допустим. Давайте... И... Идем теперь дальше. Мы уже практически в каждом выпуске говорим о мягких роботах, то одно, то другое. И вот тут недавно я нашла ресурс, называется Soft Robotics Toolkit. Мне он очень понравился, потому что на этом ресурсе есть вся информация, как самим создать мягкого робота. То есть рецепты изготовления полимеров, как можно сделать сенсоры, все с видео, с инструкциями, даже с научной литературой. Допустим, если я нажимаю колонку сенсора, мне показаны все возможные мягкие сенсоры, которые надо сделать. Нажимая на один сенсор, мне тут тут же даются все научные ссылки, видео, дизайн, как это сделать, как как ты Тестировать. В общем, всем очень советую. Вы коллеги сходили? Вам понравилось?
2: Да, сходили. Интересно, так то, что ты можешь там сам все сделать, типа такой на больше.
1: Надо иметь 3D принтер. По-моему, там много завязанных принтер на печать не форм. всегда.
0: Ну, я думаю.
1: Ну, или ну, химическую лабораторию, и, и химическую лабораторию, чтобы смешивать там все вот эти вещи и получать вот материалы. Вот
0: ну, в принципе, да, это, конечно, лучше, но мне кажется, если да, некоторые материалы там они не, не, не особо вредные, поэтому. Да, можно, можно достать. достать и самим, в принципе, сделать. Там даже есть материалы, которые просто можно <laughs> взять бабушкины спицы и связать сенсоры из просто проводящих, проводящих волокон. То есть получится такая растягивающаяся mm-hmm. штука, там никакие mm-hmm. никаких химикаты не нужны. В общем, мне кажется...
1: Ну, вообще, да, это много. Вот мне понравилось, там видео смотрел, Показывали много разных применений, хотя их разных можно весьма в кавычках назвать, потому что там часто повторялись. Но вот э, был момент, где показывали такую рас- растягиваемую пленочку, растягиваемую в двух измерениях, и это внутри был сенсоршит, который показывал, какой, насколько и как растягивается эта пленочка, на экране видно было. Мне кажется, вот, я еще пока не придумал где, но это точно должно где-то сильно использоваться и удобно для отслеживания каких-то движений, наверное, если наклеить на тело, или там еще какие-то такие места, где нельзя поставить четко там какого-то датчика, который просто в одном измерении измеряет ближе дальше, ближе дальше. А тут прям получается такая двухмерная моделька.
0: В общем, всем очень советую посмотреть. Особенно мне понравилось то, что это, в принципе, могут все научные лаборатории использовать. То есть им не надо, если, допустим, они хотят начать работу в области мягкой работотехники, им не надо годы тратить на то, чтобы как-то пытаться понять по публикациям, как это все делается, тренироваться годами. А тут все с видео, с подробными инструкциями. Потому что на самом деле, если какой-то ученый решит работать в другой области, это надо минимум три года потратить на то, чтобы просто понять, как это все работает, какой нужен, какие нужны материалы, какие нужны, какое нужно оборудование. Поэтому все это очень упрощает развитие науки. И спасибо тем, кто это сделал. Это, кстати, проект совместный многих университетов, которые, которые вместе просто всю информацию выкладывают на этот сайт. То есть, да. Спасибо им большое. Там да, Гарвард. В основном, конечно, это Гарвард, но и, там Цюрихский университет, Бристоль. в общем, посмотрите там интересные очень видео. Да.
1: Если если кто-то решит заняться, то это то место, откуда вот стоит начать черпать для себя и вдохновение, и инструкции и все. И они, кстати, объявляют. Открытие, об открытии третьего ежегодного соревнования под разработкам, касающимся мягких роботов. Можно, наверное, принять участие. Но я посмотрел, как минимум, вот я посмотрел для вот среди опытных научных работников, там третий самый пункт. Там нужно иметь публикации уже. Чтобы принять участие, нужно иметь публикации, какие-то там статьи там заверенные. В общем. Надо уже что-то из себя представлять в этой сфере, чтобы принять участие. Но начать можно отсюда.
0: Да. Ну и давайте тогда переходим к следующей теме. Следующая тема о метаматериалах. Мы уже очень много раз их обсуждали. Метаматериалы – это такие материалы, на которые нанесен узор и размеры этого узора. Несколько сотен нанометров, допустим, оптические метаматериалы, они могут, допустим, сделаться невидимыми в определенном спектре. Или у них, в общем, получаются какие-то особые эффекты при взаимодействии с светом, потому что, например, длина волны света 300 нанометров, узор нанесён на материал тоже, допустим, с размерами 300 нанометров, и получаются такие интересные эффекты. А здесь речь идет о механических метаматериалах. Макс, я тебе эту тему да, отдаю, потому да. что мне очень сложно было ее понять.
2: Я так подозреваю, что ту, ту глубину, на которую ты рассчитывал, я, по-моему, так не, не смогу, на мой взгляд. Ну хотя, может быть, ты э, решишь, что вроде бы я бы я смог так. Ну, ну, давай попробуем. Я дополню э, про то, что такое вообще мета-материал это. Материал, свойства которого обусловлены не столько свойствами составляющих его элементов, а сколько искусственно созданной периодической структуры, так называемым узором, который Энн сказала. И у этого материала могут быть особые значения диэлектрической постоянной и магнитной постоянной проницаемости проницаемости вот epsilon и мю, они обозначаются и эти еще параметры могут управляться внешними воздействиями ну, особенно это интересно в оптике в, в радиотехнике вот эти вот параметры очень там часто используются и применяться могут в том числе для согласования каких-нибудь антенн маленьких друг с другом, там как-то вот оно используется там широко. И грубо можно сказать, что искусственно в исходный материал вносятся атомы чрезвычайно больших размеров, размеры и форма шаг этих атомов они могут быть постоянны могут быть не переменны и в зависимости от этого получается интересные свойства например такой классический Пример интересного свойства у материала это отрицательный коэффициент преломления. То есть, если мы вспомним про стакан с налитой жидкостью, в которой положена соломинка слева направо, да, пусть она лежит, то если у нас там обычная вода из крана, то соломинка также идет слева направо надводная часть и подводная часть тоже идет слева направо. И там виден такой разрыв. Если у нас будет мета материал определенный, то там может случиться так, ну и если он специально для этих целей спроектирован с такими свойствами, то может быть что соломинка над водой, над, над этой жидкостью, над материалом этим идет слева направо, а вот ниже, уже за границей раздела картинка идет справа-налево. Ну, виден там излом, но направление другое. И линзы, которые в такой классической оптике, они фокусируют свет. Там линзы из такого материала, они наоборот его расфокусируют. А те линзы, которые Раз фокусируют, тут, тут наоборот. Фокусируют и получаются очень интересные свойства. И вот новость этого месяца в журнале, в журнале Science Daily написано, что в университете Техаса в Аустине инженеры и ученые получили первые механический материал, ну механический материал это немножко такое искаженное название, то есть это материал, где изменен, изменены в первую очередь его механические свойства и он себя ведет механически не так, как мы с вами уже привыкли к каким-то механическим вещам. Здесь, значит, движение может осуществляться только в одном направлении. То есть у нас есть кусок этого материала, и представьте, что мы... В одну сторону тычем пальцем, у нас палец проминает его, а, а, а тычем с противоположной стороны, он у нас твердый. Ну, то есть, вообще такая мистика. И в статье говорится, что такой метаматериал он улучшит поглощение энергии и может использоваться в новых механических, устройствах, в протезировании, в мягкой робототехнике. И в статье указывается, что преодолен так называемый принцип взаимности, то есть это в механическом смысле взаимкость, это взаимность предполагает то, что движение через объект Передается симметрично. То есть, если мы тыкнули пальцем в сторону А, то это все перейдет на сторону Б и наоборот. А тут такого вот не получается. И как они этого достигли? Вот достигли следующим образом. Они соединили квадраты и алмазы но ну, алмазы это я понял форма такая они а сами алмазы может быть меня Н поправит? но я понял что форма такая у этой
0: структуры да потому что они все по-моему из пластика делали вот они просто смоделировали как-то решетку пластмассовую я не права
2: ну, как-то так они сделали там из из чего-то они сделали, но я что-то сейчас у меня в памяти не не отложилось, из чего. Но неважно. Они, по-моему, не не, не все там из пластика. Они из разнородного, может быть, пластика сделали это все Из какого-то. Но не суть. То есть, суть, суть в том, что у этой вот структуры, у периодической... Под определенным углом наклонены вот эти элементы этой решетки, которые представляют собой квадраты и алмазы. И таким образом получилось, что есть очень жесткая сторона, есть очень мягкая сторона. И, в общем, это здорово, это новое слово в материалах и Вообще метаматериалы ⁇ это такая мистика, на мой взгляд. И так это все ушло вперед, и все вот эти насовские технологии так вот, так вот впереди на лезвие на неизвестного <связь> находятся. А я не слышал, что у нас в, в, в России что-то вот было. Какой-то метаматериал мы тут повторили хотя бы. Может быть, мы и и повторяем, только это не афишироваться как-то. Володь, ты ничего такого не слышал?
1: Нет, про русские метаматериалы я пока ничего не слышал. У меня другой вопрос, точнее, не вопрос, а такое размышление которые уже давно меня мучают, я не помню, по-моему, я ее уже озвучивал когда-то, но, может быть, не так четко сформулировал, по поводу как раз метаматериалов, которые с отрицательным преломлением для света. У меня жестко засела в голове формула еще со школьной скамьи, что преломление света может быть посчитано, как там угол, ну, точнее там, синус угла, насколько изменяется направление соломинки в кружке, грубо говоря, внутри этого. А также оно же равно отношению скорости света в вакууме к скорости света в материале. Так вот, если это отношение вдруг стало отрицательным, получается в этом материале, ну а скорость света в вакууме явно положительная. То есть в этом материале, по идее, должна быть скорость света отрицательная. Если вспомнить, что скорость это, в общем случае, это векторная величина, то отрицательная скорость это значит, вектор в противоположную сторону направлен. И вот как это. Вот эта формула либо она не работает для метаматериала, и тогда они вот этот принцип нарушили. Либо она как-то работает, но тогда надо объяснить, что делать со светом, проходящим через этот метаматериал. Почему вектор скорости направлен в противоположную сторону или там как-то более противоположную, чем вот. положительную. Вот это вот меня мучает уже давно, потому что я про такие материалы слышал уже давно, а вот формула эта у меня из головы Слушайте. не выходит. Там...
0: Давайте этот тогда вопрос, если мы на него ответить не можем, слушателям зададим. И кто нам что-то может что-то... объяснить, почему что происходит со скоростью света в метаматериалах, получит от нас подарок?
2: Так, куда вот так подарками разбрасываться? Ну хорошо.
1: Отличная идея. Да тем более скоро у нас сотый выпуск. Да да да, как раз
0: будет торжественное награждение. В общем, да, давайте я тогда объявляю конкурс. Слушатели, если среди вас есть специалисты в метаматериалах, объясните нам, пожалуйста, что происходит со скоростью света? И да, почему обычные обычные формулы не работают?
1: Физфакт, твой выход. (laughs) Давай. Есть кто из
2: физических факультетов? И к следующей теме.
0: Да, к следующей теме. Следующая тема про жвачку для рук. Я не знаю. Э, в теме написано, что мы взяли обычную детскую игрушку под названием жвачку для, для рук. У вас в детстве была игрушка Жвачка для рук? У
2: меня была... В дет... Я хотел
1: сказать, в детстве у меня не было, но уже вот буквально полгода назад я себе купил, пошел из восполнил свое детство и помял в руке жвачку для рук этим у нас летом
2: в школе была ну. такая ж, 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 жвачка тоже она называлась лизун по-моему и вот ты, ты берешь собираешь в комочек и, и, и кидаешь со всей силы в стену и, и она прилипает но потом оставляет пятна вот у меня вот такая была
0: да но это не, не, не совсем то, я тоже, кстати. Ну, лизун
1: да, – это другое. Лизун, да, я скажу, что лизун – это другое. У нас тоже был лизун. там э, Принцип просто был в том, что это такая вот желеобразная, ну, такая вот практически жидкая резина, которая мы тоже бросались, и особенно учителя сердились, когда в доску бросаешь, она по доске расползается, а потом потихонечку так сползается обратно в комочек, но в том месте, где она была расплющена, там уже мел не рисует по доске. Это всех бесило. Но это совершенно другая. А жвачка для рук это такая э, штука, которая, ну, она предназначена в первую очередь, чтобы ее просто мять в руках постоянно, там мелкую моторику пальцев, там или что-то такое развивать. И, но свойства, которые она проявляет, они э, немножко сходны с, как это называется, не ньютоновская жидкость. Это когда это материал, который э, при медленном воздействии он поддается воздействию, а при быстром он проявляет э, другие свойства. Если ты его, например, из этой жвачки для рук шарик слепишь, и можешь этот шарик бросать об стенку, он как, почти как прыгучек отскакивает, то есть резиновая такая штука. Да, а если, по,
0: да еще если по нему ударить молотком, он разобьется.
1: Да, да, если молотком ударить по нему от быстрого удара, он вообще разобьется. Я, правда, не помню, чтобы я молотком бил, но, в принципе, он чувствуется по нему, когда ты его немножко поиграешь с ним, что вот он эти свойства проявляет, и можно его разбить вообще, если сильно ударить. Но при этом, если на него мягко надавливать, он как жевачка действительно расползается в руках, или если этот шарик положить на стол, он за несколько минут растечется в такую лужицу перед тобой, просто просто медленно сам по себе за гравитацией он растекается. Да, если по, в
0: столе по есть дырка, он туда утечет постепенно.
1: Да-да-да. да, Ну, то есть, это как бы мягкая, такая мягкая штука, когда с ней медленно возишься, она мягкая. Но если ты ее потом где-то бросишь или ударишь по ней, она проявляет упругие
2: и жесткие А дорого хвости. стоит такая штука? Ну,
1: это вот, принцип не ньютонушка. А дорого стоит а? такая штука? Я не помню, но там порядка нескольких сотен рублей. Там их есть, не бывает большие, бывают маленькие. Ну, маленькие это прям такие вот размером с полпальца и их просто между пальцем вертить. А большие они тут прям в таких вот упаковочках продаются. Специально И там есть большие даже, которые, по идее, светятся в темноте. Ну, в общем, такие вот интересные всякие эффекты. Есть с ароматами какими-то, чтобы у тебя просто пальцы пахли, наверное. Там уже напридумывали разные продавать. Но в принципе вот именно в такой вот визуализации, ну, они просто показывают такую вот нютонскую жидкость. Я помню, когда-то я. Как... Купил ореховую пасту, не арахисовую пасту. И вот у меня была идея, что, ну, мысль, что арахисовая паста тоже проявляет свойства ньютоновскую жидкости, Потому что в нее, если вот она просто стоит в баночке, ты в нее резко хочешь засунуть ложку, она очень твердая. То есть она прям густая настолько, что ты ложку не можешь засунуть. У меня, у меня ложка погнулась, когда я резкие движения сделал. Но тем не менее, когда ложку сверху оставил, она за пару минут утонула в ней внутри. Привезти на тело. Кстати, да,
0: йогурт тоже у него такие же свойства. Но тут в чем дело? Вот mm-hmm. к этой жвачке для рук ученые добавили дисперсию графена. То есть жвачка для рук это что? Это материал на основе силикона. И они туда просто добавили графен. В результате они заметили, что вот этот вот композит у него он может работать как сенсор давления. То есть, причем он настолько настолько сильный, что он может даже засечь шаги паука по этой самой жвачке. То есть я там, как поняла, изменяется, по-моему, ток, который электрический, который проходит через этот материал. И ученые даже показывали в видео, как он просто сделал такой шарик из этого материала, приложил к вене своей и на экране считывал биение своего сердца. И вообще этот материал, он не очень дорогой Потому что ну, графена там не очень много на самом деле и Просто он гораздо чувствительнее Даже самых чувствительных сенсоров Которые сегодня используются Имеется в виду в той же ценовой категории И что применение потенциальное Могут быть, во-первых, в медицине Ну и, наверное, <laughs> я не знаю, интересно кому-нибудь чувствовать шаги паука. Но, конечно же, все это будет применяться в медицине для, опять того же, измерения давления, биения сердца. Я, кстати, очень Хотела бы, чтобы такие появились сенсоры для беременных, потому что все таки ультразвук постоянно использовать это не все любят. А вот такой вот сенсор бы, который был настолько чувствительный, что отличал бы биение сердца плода от биения матери, это вообще было бы, мне кажется, прорыв. То есть ты постоянно ходишь в этом 28. поясе и слушаешь биение сердца, и чуть что не так сразу можешь к врачу.
2: А, разве... ну, я... а для чего надо знать часто биение пульсового? Молодец.
0: Ну, вообще считается, что на раннем сроке, если какие-то проблемы появляются, это все, ну, особенно на раннем сроке, что в основном все проблемы можно уже услышать по биению сердца. Допустим, если там недостаток кислорода, они начинают учащаться. И вообще, УЗИ это плановая, я помню, только всего три раза за беременность, но некоторые же волнуются, вдруг что не так? Просто иногда проблемы Возникают уже то есть проблемы возникают, а узнаешь что о них слишком поздно, поэтому, чтобы мама не волновалась, просто обмотать ее этим поясом, чтобы она постоянно слушала биение: что если вдруг какие-то странные ритмы появляются, что просто могли вовремя оповестить врача,
1: понятно. Вот насчет пояса я хочу сказать: свой, рассказать свой опыт с жвачкой для рук. Я положил эту жвачку для рук неосторожно в карман. У рюкзака, знаете, у рюкзаков бывает такая вот... сеткая карман набедренная, да. набедренная стяжка с левой стороны. Да, да, да. И вот, я в боковой карман вот на этой стяжке. А там у меня сеточка, ну, просто пластиковая сеточка. Она сделана очень тонко. Это не походный рюкзак городской. И я туда просто его положил, причем завернул в пакетик. Но это же жидкость все таки не ньютоновская. Она из любого пакетика по всем щелям по чуть-чуть вылезла, и я просто забыл о ней на неделю или две. Что в итоге получилось? У меня на всех кофтах и футболках, вот в том месте где-то в районе бедра или спины, вот где-то там, просто жирное пятно какое-то, я не мог понять, откуда оно взяло. Силиконовая масло. Я Я думал, я на жвачку сел. Ну, по чуть-чуть очищал, очищал. потом вижу на футболке такой же, в том же месте. Думаю, ну блин, на одну и ту же лавочку, что ли, сажусь (laughs) каждый раз. Потом, и потом до меня дошло, то есть я однажды, снимая рюкзак, увидел вот эту штуку, которая уже, она полностью, ну, во-первых, она вылезла из пакета вся, ну, не вся, но там просочилась из пакетиков, которые я ей заворачивал. Во-вторых, она сеточку, пластику, из которой сделан вот этот кармашек на рюкзаке, она вот полностью в себя поглотила, уже вся сеточка стала из этой жвачечки. В общем, она все залепила и с этим проблемой имел. Поэтому делать из этого пояс, который носить все время, это как-то Плохая идея. По-моему, сначала надо доработать жвачку, либо как-то носить этот пояс там, по пять минут в день, просто надевать, слушать, смерить и, и снимать. А как медицинский прибор, это, по-моему, отличный способ держать в аптечке какой-то, чтобы теперь медики будут ездить, там вместо всяких жгутов и, и прочих там вещей для измерения пульса, давления и так далее... Причем иногда вот в ДТП там всяких страшных можно не всегда есть доступ до всех частей тела, в которых это можно мерить другими приборами. Там, например, тебе надо измерить э, тоже давление, допустим, или пульс, но там человека зажало и ты не можешь до, достать до известных мест, где этот путь меряется, щупается. И, или же там человек в какой-то позе неестественной где-то заключен. Вот это еще жвачку достал, куда-то куда надо налепил. Ну, ту часть тела, которая торчит, и по микродвижениям, там, даже в капиллярах, можно путь собереть. По-моему, отличная штука, универсальная. И
2: надо довести до,
1: э, до совершенства да. эту технологию. Будем ждать Она с нетерпением.
2: Лов, э, а рюкзак, ты да. как потом? Очистил все-таки? Или выкинул?
1: Да, очистил. Но я там его и спиртом протирал. И, в общем, ну, более менее про-, про это самое оно все растворяется, очищается без проблем. Но об, одежду, я не помню, футболки, по-моему, уже с тех пор выбросил, но не уже давно это было. А кофту не выбросил, кофту просто почистил, и я даже не помню, осталось, осталось ли пятно, но я уже туда не смотрю. Как минимум, если осталось, то не бросается в глаза.
2: Ну, понятно.
1: И... Но ну, надо быть осторожным. Это все-таки жвачка для рук, она все-таки вытекает недаром, они продаются в, не в пакетиках, а в таких вот пластмассовых плотно закрывающихся да, патрончиках маленьких, да, пузырьках внутри. Поэтому, потому что они вытекают все-таки везде, если им дать время, они просочятся куда надо.
0: Так, Ну, хорошо, давайте. Я предлагаю сразу перейти к темам слушателей, потому что темы интересные, хочется поговорить о них чуть подольше, а тему одной строкой мы оставим на следующий выпуск. И слушатель Хидон прислал нам, на самом деле, уже несколько месяцев назад вопрос. Он нас спросил, слышно ли что-нибудь про термоядерный реактор от ЛОК. Lock- Локхед Мартин, потому что они обещали какой-то мегапрорыв. Напоминаю, что Локхед Мартин это те ребята, которые обещали создать компактный реактор в грузовике. Я искала на их сайте какую-либо информацию, пока все тихо. И вообще они все обещают это в 2060 году. В общем, мне кажется, очень просто такими датами далекими разбрасываться. Ну, на самом деле, в, 2000, в 2014 году профессора MIT сказали, отнеслись к этому еще очень скептически. Сказали, что это сделать все очень сложно и критиковали Lockheed Мартин. А вы, коллеги, что-нибудь слышали по этому поводу?
2: Я ничего не, не слышал. Вообще ничего. По своим каналам информации ноль.
1: Ну, У меня тоже ноль информации, но я пошел по ссылке, посмотрел, что сайт... В общем, информации ноль не потому, что, как это часто бывает, конторка прикрылась и денег срубила, и больше ее нигде не отсвечивает, и все. А просто они продолжают обещать. Они пока намекают, что масштабы не те, и... Ждите, ждите, ждите ответа.
0: Да, В общем, мы будем ждать. Даже если придется ждать до 2060 года, мы надеемся, что доживем до каких-нибудь новостей.
1: Мне кажется, что кто-то их может опередить э, так же, как вот Илон Маск выстрелил с космической или с автомобильной промышленностью. Вот Кто-то может э, из частных компаний за вот, ближайшие десяток-двадцатых лет опередить в этой идее, поставить реакторы в машины и сделать это все более. То есть, вот это вот просто какое-то обещание за 60 лет, это поправить до 2060 2060 года сделать такую штуку, оно выглядит не как обещание что-то сделать, а как направление подумать и направление, куда можно развиваться, для остальных более там продвинутых, может быть, или более спонсируемых компаний.
0: Ну, тут хочется что... сказать, что Lockheed Martin ⁇ это все-таки серьезная контора, которая занимается военной техникой. И, возможно, они просто решили сделать такой смелый вызов, чтобы как-то привлечь инвестиции. но…
1: Да, может быть, просто рынок поднять вот на эту тему, и кто-то еще начнет задумываться, и у кого-то да и получится что-то
0: Да, ну, будем ждать, будем эту тему периодически просматривать. И следующая тема слушателей – это наш слушатель Немо, который прислал статью на Geek Times, где перечисляются... где Тема называется «Мечта об энергии. Какими могут быть аккумуляторы будущего?» Тут около 15 наименований, но я решила эту тему оставить себе, и сейчас буду разбивать ваши мечты. Ну
2: почему Значит... так? Ну не надо, ну, пожалуйста.
0: Значит, первое описывается литий воздушные дышащие аккумуляторы. Тут идея в том, что литий аккумулятор, с одной стороны, открыт для поступления воздуха и, в общем, реагирует с воздухом, получается гораздо большая емкость. Но проблема в том, что его очень сложно зарядить, и в нем идут паразитические реакции. Поэтому пока их решить просто невозможно. И я думаю, что работать он будет, ой, как не скоро, и сомневаюсь, что, в принципе, он будет работать. Но это мое личное мнение. А, дальше, а, кстати, сейчас уже мода на эти летивоздушные аккумуляторы постепенно сходит на нет, потому что все понимают, что как-то реш... проблемы решить, которые возникают, как-то совсем уж сложно. Ну и дальше, это уже совсем за пределами разумного зарядное устройство БУ. Это такой горшочек с цветочком, в который ты вставляешь провод и заряжаешь свой телефон. Описывают они это как биологический топливый топливный элемент. Я вам сразу говорю, что это все вранье и мошенничество, потому что топливный элемент дает в лучшем случае токи в виде микроампер и напряжение в 0,3 вольта. Так что зарядить Э, 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 телефон... А
2: а вот этот там цветок, он завянет от такого или нет? Или может...
0: Нет. На самом деле, что такое топливный элемент? Это если у вас в грязи есть микроорганизмы, Микроорганизмы что они делают? Они могут тоже вырабатывать электроны, которые ты, в принципе, можешь с помощью какого-то проводника забрать. То есть метаболизм этих микроорганизмов, то есть, точнее, ханзимов, подразумевает вот, выделение электронов. На самом деле, да, действительно, есть такие разработки, но там смешные напряжения и еще более смешные токи, поэтому телефон не зарядится. Это надо, я не знаю, целое болото покрыть сеткой, все это соединить параллельно, последовательно и как только возможно. И то... В общем... Но ну, это, опять же, на Индигуго там много таких очень вызывающих вопросов изобретений. Но ну, дальше идут аккумуляторы с золотыми нанопроводниками. Тут имеется в виду скорее суперконденсаторы, которые там многослойные нанотрубки, которые настолько сложно синтезировать, что в промышленных масштабах даже говорить об, им, об их не будем. Но дальше я буду такие наиболее интересные темы подбирать. Дальше идут твердотельные аккумуляторы. Вот это, мне кажется, самое, одно из самых перспективных направлений. То есть вместо жидкого электролита мы используем твердый кристалл, через который просачиваются ионы лития. Но тут проблема в том, что после каждого такого прохода кристалл превращается в труху и, то есть обратимость реакции очень плохая, теряется контакт между электродами. В общем, тоже пока все это, это будет не скоро. А дальше. Так что у нас еще, но ну, натриевые аккумуляторы это слишком низкие напряжения, какие-то пенные аккумуляторы тоже мне представляются как-то сложным в реализации и, опять же, я уже много раз говорила, что самая большая проблема это электролит, а не электроды. Ну, в общем, увы, все ваши мечты. Да, ну и дальше уже об эластичных и гнущихся аккумуляторах я тоже говорила, в чем проблема. В общем, увы, я пока ничего обнадеживающего сказать в, вам не могу. В
2: общем, ты вновь развенчала все мифы и украла у нас с, с, с Володей надежду, надежду да. что мы с, сможем долететь на электроприводе до этих там ближайших. Экзопланет, да, который за 40... Но это 40 только километров. на...
0: Это только на свободную энергию.
2: Свободная энергия.
1: да. Yeah. А как думаешь, что раньше выстрелит? Лохит Мартин со своими
2: генераторами
1: Этими? или что-то продвинется в аккумуляторах. Ну, я все таки надеюсь,
0: в аккумуляторах что-нибудь продвинется, потому что, извините, термоядерный синтез и удержание плазмы – это все таки другие категории проблемы, мне кажется.
2: А я верю в генератор Капанадзе, и скоро на свободную энергии мы улетим.
0: Да, ну, генератор Капанадзе – это уже религия, мне кажется, отдельная. Так, давайте тогда пойдем дальше. И последняя тема слушателей тоже от Нема. Это первый летающий автомобиль теперь доступен до пресс-заказа. Вов, возьмешь эту тему?
1: Давай. В общем, суть в чем? Суть в том, что сделали первый... В Голландии сделали автомобиль, который будет иметь возможность летать как вертолет, летать немножко или же ездить как автомобиль. При этом характеристики автомобиля у него, ну, скоростные характеристики довольно неплохие. Обещают там 100 лошадиных сил, по-моему, и до 160 км в час. А, нет, подожди, там не лошадиные силы. Я немножко упустил. Но в общем, до 160 км в час он, по идее, сможет по дороге на трассе разгоняться. При этом, когда будет ехать по дороге, он складывает свои винты так, что они частично, ну, становятся как бы частью корпуса и там сверху на автомобиле лежат. И было рассчитано, специально сделано, что размеры его вписывались в в сложном состоянии винта, вписывались в размеры стандартного автомобиля, чтобы он мог по обычным дорогам среди других автомобилей ездить. Почему-то я не вижу здесь видео на этом сайте, ни одного, просто фотографии, которые выглядят как э, концепты. А, нет, подожди, тут есть видео, а я его все-таки не посмотрел предварительно. Не знаю, что он показывает. А, ну да, видео тоже про концепты. Как он выглядит с разных сторон и как он ездит на пустой трассе. Занимает 5-10 минут, чтобы развернуть сверху пропеллер и можно взлетать. По идее, одного заряда или одного полного бака хватает до 500 км перелета. Такая штука, по идее, можно будет летать. И выглядит она немножко странно. С точки зрения автомобиля это странная штука, потому что она на трех колесах, а не на четырех, как мы привыкли. А соответственно, если три колеса, то у нее получается больше возможность наклонять корпус относительно переднего колеса, влево или вправо. То есть повороты, по идее, входить не сможет более.. Чётко и проще, чем колесные автомобили с этой точки зрения.
2: И, ну, я бы испугался, если бы на дороге увидел такую штуку. Да, мне, Володя, было... знаешь, что, что, что тут не нравится? То, что у нее три колеса. Вот я представляю нашу русскую дорогу, и Это где колея, и как-то, не знаю.
1: Ну, зато, зато смотри, как удобно будет. Одним колесом-то проще между ям маневрировать, если едешь по разбитой дороге, чем двумя передними, чтобы оба не попали в яму. может быть невозможно, а одним ты будешь просто между ям поворачивать, как, ну, как тебе надо. Думал,
0: Нет, она... я, я думаю, что тоже наоборот, потому что если уж одно колесо застрянет, то это уже, считай, полмашины застряло.
1: Ну, застрянет это если по болоту летать, а если застрянет, развернул сверху пропеллер, подлетел куда надо и поехал дальше. Вот. Интересная вообще Тут задумка Я
0: только не нашла цены на...
1: Есть цена, будет цена предзаказа 600 тысяч долларов, и обещают, что модель спорт скоро должна появиться где-то через год, и ее стоимость составит 400
2: тысяч долларов. Цены, конечно, астрономические. Для нас смысл. А для Энна это что там? конечно, да, с моей-то вертолета машина 400. какая разница
0: с моей-то вертолетной площадкой
1: да да что она у тебя простаивает, вертолетная площадка вот будешь туда парковать автомобиль. два даже для себя даже да
0: да и для ребёнка Хорошая штука. я
1: думаю что кто-то думаю что кто-то подхватит это и сделает что-то более серийное более дешевое и выгодное и доступное для людей ну как это всегда бывает электромобили тоже появились много лет назад. Ну, вообще автомобили начались, по-моему, с, с электромобилей, первые. Но вот только сейчас их вывели на уровень доступный более-менее для потребителей. И то пока не очень доступный, как мы видим. Мы еще до сих пор не
2: катаемся на. А у меня такое впечатление внутреннее, такое ощущение, что вот эта машина в сложенном состоянии, когда у нее сложен линт, похоже. Какую-то лодку или катер. У меня у у одного такое впечатление. Нет,
0: нет. Я, кстати, только хотела добавить, что они бы еще пропили, винты бы приделали, и тогда было бы вообще и вплавь еще, чтобы можно было на ней продвигаться.
1: Да, действительно по форме похоже, но она явно больше размером, потому что мы представляем, что внутри там еще люди должны сидеть полностью, а не как в катере, только сидишь и весь сверху торчишь. То есть, мне кажется, что это просто
2: форма такая похожая, напоминает. Интересно, а кто-нибудь из вас знает, вот, насколько сложно получить права частного пилота вообще? Я не в курсе даже.
0: Я думаю, что это скорее дорого, чем сложно. Uh-huh. Ну, наверное, и то, и
1: другое. Я вообще знаю, ну, я видел у нас на работе переписки там в рассылках всяких там где обо всем подряд пишут. По-моему, у нас есть люди, просто, которые коллеги, которые просто just профан получают для себя такие... Ну, как получают? Они какие-то там ходят на курсы какие-то, что-то на какой-то частной авиации летают, и, в общем, это возможно сделать в частном порядке, не становясь там никаких. Ну, в общем, сложнее, наверное, чем права просто на вождение машины получить. Но, видимо, это тоже таки доступно для людей, многие. Хотя, что я говорю, у нас там в переписке и квартиру продают, и быстро, за полчаса было было объявление, что продаю квартиру в Лондоне, (связь) через полчаса продано. (связь) То есть, там бывает всякое, можно встретить всякого. Поэтому, может быть, это действительно не так доступно для для большинства людей. Но Но для тех, кто
0: имеет разрешение на вождение маленьких самолетов, я думаю, это им доступно.
1: Да, да, да. И, в общем, было бы хорошо вот на такой штуке добираться там через пробки.
0: Да. Так что ждем летающих машин в ближайшем времени. И на это
1: хотя по городу, наверное, извини, не перебью, но по городу, наверное, запрещено все-таки будет летать. Это скорее всего так. Просто если у тебя там нет удобной трассы до твоего села, ты выехал из города, куда-то там сотни километров проехал по дороге. А дальше вот тебе надо через лес перелететь раз. Да, или я домой, думаю, это дальше.
0: будет на каких-нибудь отдаленных фермах, чтобы скотину как-то собирать. Пасти, пасти коров. Да.
1: Не, пости коров можно уже дронами маленькими, не, такими управляемыми удаленно. Зачем там высаживать, зачем людей возить? Да. Ну
0: хорошо, коллеги, я тут предлагаю закончить наш подкаст. Всем спасибо. Слушатели, услышимся через две недели и всем пока. Пока, пока. Всем пока. Не забывайте да, про конкурс. не забывайте конкурс. про конкурс. Пишите нам.